0: irmãos, muita paz. É interessante a quantidade de espíritos que acompanham nós outros encarnados quando vamos ao centro espírita. Familiares, espíritos amigos, guias, bem como outros protetores que se interessam pelo nosso progresso, pelo encaminhamento da vida. São espíritos ligados, não diariamente, mas oportunamente, participando da evolução de seus queridos, de seus amados. Antigamente isso era mais difícil. Há mais de um século atrás... Havia uma certa dificuldade dos espíritos mais esclarecidos se aproximarem de seus queridos por conta do preconceito, da ignorância, da dificuldade de serem aceitos naturalmente. Eram tomados por fantasmas, por monstros ou figuras agressivas. Hoje já há uma aceitação maior do espiritual. E essa aceitação favorece uma proximidade maior e em quantidade surpreendente. Às vezes, um auditório como o nosso, nós temos o dobro de desencarnados em relação a encarnados. Famílias inteiras, famílias espirituais, vêm e participam das nossas reuniões ligadas uma ou a outra pessoa. Às vezes, o espetáculo é tão emocionante que entra uma pessoa, porta dentro e se faz acompanhar de meia dúzia de entidades luminosas, mais evoluídas que acompanham aquela pessoa como quem lida com uma uma joia preciosa como quem lida com alguém muito querido e isso é muito gratificante ver e sentir por outro lado nós encontramos tantas entidades quanto essas ligadas a outras a outros encarnados que vivem dramas, mais complexos, mais difíceis e que, para que não haja uma perturbação ambiente, espíritos mais atrasados ligados àquela pessoa são impedidos de adentrarem o nosso salão, mas permanecem aguardando lá fora que os seus eh, companheiros com quem sintonizam saiam da reunião, mas é minoria, porque a grande maioria vem muito bem acompanhada. Aqueles que não gozam dessa prerrogativa ou dessa proximidade, é, parecem que estão sem norte, sem rumo, sem sentido à vida e, por incrível que pareça, Quanto menos proteção espiritual nós tenhamos, mais facilmente nós adoecemos. Muitos, muitas companhias espirituais são fatores de cura. Porque permanecem em nossa companhia. Porque trazem bons fluidos. Porque trazem boas energias. Porque são portadores de vitalidade. São portadores de alegria. Às vezes a pessoa nem merece, porque não é uma questão de merecimento. Às vezes por estar em companhia de, recebe o benefício, recebe a ajuda. Às vezes por ser até colega de trabalho, por ser até amigo de ocasião, recebe o auxílio espiritual, porque quando um espírito quer... A ajudar, não ajuda só uma determinada pessoa. Às vezes vai e visita a casa de alguém e aproveita e vai no vizinho e vai no outro e beneficia muito mais pessoas. A bondade natural existindo aí, ela vai, então, ampliar o seu leque de ação. De ação. Às vezes a pessoa toma como sorte. Ah, eu tive sorte porque eu estava perto de fulano ou de fulana, e aí eu fui beneficiado. Não é sorte, é exatamente pela companhia. Exatamente porque alguém mereceu e esse alguém estava junto de você e você foi beneficiado ou beneficiada. melhor seria se você formasse o seu próprio exército, formasse o seu próprio clã, o seu próprio grupo de espíritos que trabalham ou que lhe auxiliam. Será possível isso? Será possível você constituir, atrair uma quantidade de espíritos que lhe acompanhe, que lhe protejam, que lhe dê suporte? Não que vão impedir as provas necessárias, não que vão evitar certas expiações que você tenha que passar. Mas serão um fator que podem impedir um acréscimo, podem impedir agressões desnecessárias, podem impedir que você sofra algo que não era necessário que você passasse por aquele problema. Ou podem nos educar para evitar que nós mesmos passemos por situações difíceis. Então, será possível atrair. Um grupo de espíritos, um grupo de pessoas, experimente é, no Rio Vermelho, aqui em Salvador, que é um bairro boêmio, experimente alugar uma casa e botar escrito barzinho. No dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, vai aparecer alguém querendo usufruir daquele ambiente. Porque o que não falta são... Pessoas dionisíacas, que gostam de beber, que gostam de conversar na noite, que gostam de estar num ambiente que, aparentemente, é um lazer. Na realidade, é um campo de atração de entidades boêmias. Mas cada um tem o que constrói. Da mesma forma que você vai atrair um grupo de usuários das libações do álcool ou do prazer do álcool, se você fizer algo diferente, se você alugar uma sala e colocar escrito advogado ou advogada, você vai atrair clientes que tenham causas na justiça. Da mesma forma, se você botar médico, você vai atrair pacientes que têm alguma doença e que queiram a cura, e assim sucessivamente, como deveríamos fazer, raciocinando desse jeito, dessa forma, como deveríamos fazer para atrair bons espíritos? Será que a gente precisa abrir alguma coisa? Tem gente que pensa assim, Adenaldo, eu tenho a missão de abrir um orfanato. Talvez não. Eu tenho a missão disso, eu tenho a missão daquilo. Talvez não seja uma missão específica, talvez seja um estado de espírito. Esse estado de espírito pode favorecer que daí surja uma missão. Mas primeiro tem que haver o estado de espírito. Não é a intenção de fazer uma obra que vai acreditar a pessoa a atrair espíritos para que essa obra aconteça é preciso que haja um estado de espírito. É preciso que haja uma disposição interna que atraia essas entidades ou esses espíritos para que se realize isso ou aquilo, para que as coisas aconteçam. Porque não havendo esse estado de espírito, haverá uma dificuldade para a consecução de certos objetivos espirituais. Quando nós trazemos os nossos amigos espirituais, familiares, há um vínculo afetivo, que é o que ocorre na maioria dos casos. Há um vínculo afetivo. E isso aí por si só atrai o vínculo afetivo. Mas se não há um vínculo afetivo, se você não tem muito parente desencarnado, se a maioria reencarnou, como é que você vai atrair espíritos Bondosos, amigos, superiores, guias, que não têm um vínculo afetivo com você. Que não lhe conheceram quando encarnado, ou que você não conheceu. Que não houve uma relação pessoa a pessoa. Bom, aí vai contar a disposição. Em primeiro lugar, o estado de espírito. O seu estado de espírito. Qual é o estado de espírito que favorece a presença de espíritos no seu campo. Será a bondade, será a caridade, será o desejo de ajudar. Nem tanto, talvez seja uma alegria interior. Creio que um vício um elan uma disposição... Uma felicidade interna atrai muito mais espíritos do que o desejo de ajudar alguém. Que é louvável, que é adequado, que devemos fazer. Mas a sua disposição de espírito vai atrair entidades para o seu campo. Porque os espíritos estão em busca de pessoas dispostas alegres, felizes, pessoas não complicadas, pessoas não pesadas, pode até ser gorda, não tem problema, porque os gordinhos atraem os espíritos também, não discrimine os gordinhos por isso, eles atraem também, atraem também outros gordos, mas atraem, a questão é a disposição, é a alegria, é a leveza. E tem gente pesada, tem gente que complica as coisas, tem gente que está sempre num, numa posição de julgamento, de classificação, de hierarquia, e isso dificulta a ação dos Espíritos. Então, eu julgo que, em primeiro lugar, a felicidade interna, a alegria interior, é o principal motivo de atração dos espíritos. A pessoa pesada, a pessoa difícil, a pessoa complexa, a pessoa complicada, dificulta. Uma segunda atitude ou disposição que atrai os espíritos, que... Facilita essa aproximação é a competência ou a habilidade. As suas habilidades. Se o espírito se aproximar de mim para que eu faça um trabalho ligado à música, procuraram a pessoa errada, porque eu não tenho competência. Eu posso ser alegre, eu posso saber dançar, que até não sei, posso até saber cantar, que até não sei, mas eu não tenho nenhuma habilidade musical, eles têm que procurar outra pessoa. Bateram na porta errada, porque eu não tenho competência. Não adianta querer me ensinar que eu sou um zero à esquerda nisso, reconheço minha incapacidade. E tem mais, eu tenho uma inveja quando eu vejo uma pessoa tocando um instrumento musical que eu, chego, eu fico babando. Pode ser um violão, um cavaquinho, uma flauta, o que for. Eu acho fantástico. Aliás, um dos músicos que eu mais admiro num conjunto musical é o baterista. Que sujeito habilidoso. Ele mexe com os dois lados do cérebro, porque entra o cérebro motor, o cérebro direito, o esquerdo, é tudo. Para mim, o baterista, eu fico olhando aquele sujeito, eu acho que ele pensa que eu estou paquerando ele. Mas eu, tô, eu estou invejando aquela competência. Todo mundo olha para o, o sujeito que está cantando, né? eu olho para o músico, aquele que toca o instrumento. Bom, mas saindo disso... A competência, a sua habilidade. Os espíritos querem pessoas habilidosas, pessoas que tenham um background, isto é, uma base anterior de habilidades. Então, como é que você pode se habilitar, por mais alegre que você seja, por mais disposta ou disposto que você seja, como é que você pode se habilitar para abrir uma creche, ou um orfanato, se você não tem competência, se você nunca fez isso, então você precisa se tornar competente, você precisa se aprimorar, você precisa estudar, você precisa ir conhecer, porque a ignorância ela é desejável para o conhecimento, mas na hora de executar uma coisa, é melhor que a pessoa já saiba, porque os espíritos terão dificuldades com aqueles instrumentos que estão quebrados. Ninguém é aqui uma virtuose para, por exemplo, tocar um violino com uma corda só. Então, você vai ter que afinar o seu instrumento. Você vai ter que se capacitar. Se a primeira condição para... Que as companhias espirituais sejam ótimas é a alegria, a disposição, a felicidade interior. A segunda é a competência. Porque senão nós vamos acreditar que os espíritos têm que superar a nossa incompetência. Passou o tempo dos médiuns mecânicos. Passou o tempo de você entrar no inconsciente e o espírito usar o corpo. Hoje, os espíritos não querem mais esse tipo de instrumento de trabalho. A mediunidade hoje mais comum é a mediunidade consciente. Não é inconsciente, não precisa entrar num processo de inconsciência. A mediunidade consciente. Então, você precisa se capacitar para ser o um melhor instrumento dos Espíritos. Porque senão não vai sair muita coisa de você. Você não vai ser útil. O Espírito vai preferir uma outra pessoa. E olhe que não é pelo aspecto moral. Porque se tiver que ajudar alguém, e tem uma pessoa honesta, e tem uma pessoa desonesta, o Espírito vai utilizar aquele dos dois que estiver com vontade de fazer o trabalho. Eles não estão selecionando moralmente as pessoas. A moral vai interferir para a companhia cotidiana. Mas na hora da realização, é aquele que estiver mais disposto, mais apto. Assim fez Jesus. Assim fez Jesus. Jesus convidou doze pessoas para ajudá-lo. Doze pessoas. Um deles o traiu. Então, ficaram onze. Um deles era muito jovem, era um adolescente quase, João o Evangelista. Ficaram dez. Na hora de divulgar o cristianismo, na hora de ampliar o alcance da doutrina dele para fora dos judeus, Jesus escolheu um assassino, que tal? Saulo de Tarso, que perseguia, que apedrejava cristãos. Ele foi pegar um indivíduo mais disposto e mais apto, porque era um sujeito profundo conhecedor da religião. Os outros eram auxiliares para tocar o dia a dia, mas não tinham competência para algo muito mais amplo, que era a divulgação da doutrina. Ele foi buscar alguém mais apto. E era justamente alguém que era contra ele. Então, os espíritos não estão selecionando as pessoas. Ah, mas eu vou para o centro toda quinta-feira, meus pêsames. Eu assisto... Adenal é toda quinta-feira, está no buraco, meu amigo. Você podia escolher coisa melhor. Então, não vá por aí, não. Não é garantia. Você precisa se habilitar. Você precisa estudar. Eu me lembro que eu estava no terceiro ano colegial e eu tinha umas ideias assim, eu era quase esquizofrênico, eu tinha umas ideias assim, Poxa, eu vou deixar de estudar, porque assim eu me dedico mais ao espiritual. Essa é a minha ideia. Esse negócio de, de conhecimento, de sabedoria, o que importa é o sentimento. Um espírito chegou para mim, o quê? Não vai estudar, não? Porque se você não estudar, não nos serve como instrumento. Você tem que se capacitar. Você tem que correr atrás. Até porque você está no mundo. E o mundo exige habilidades, competências. Isso eu aprendi lá atrás. Eu tinha 19 anos, 18 anos nessa época. E tem gente que deixa para depois. Eu estou no bem bom, eu já tenho o que preciso. Nós nunca devemos nos sentir satisfeitos. Em termos de conhecimento, nós temos sempre que ir em busca. E quando eu digo conhecimento, não é apenas o conhecimento religioso, não. É o conhecimento de tudo. Não de cultura inútil. Não de cultura inútil. Mas de cultura útil. Útil para esta encarnação e para as próximas. Na semana passada, domingo... Não, domingo é essa semana, porque a semana começa no domingo, né? A gente pensa que a semana começa na segunda mas o primeiro dia da semana é domingo. Domingo passado, eu fui fazer uma visita. Quando eu cheguei na casa, eu tomei um susto. A casa estava cheia de gente. Mas na hora que a pessoa veio abrir a porta, ela estava sozinha. Mas a casa estava cheia de espíritos. Eu disse, agora, eu vou entrar. Mas tava, era muita gente. Parecia uma festa. Mas eram pessoas que moravam naquela casa, que moram naquela casa. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Entrei, sentei um sofá largo e comecei a conversar com a senhora, né? Comecei a conversar com ela. Eu tinha ido numa casa, depois eu fui na outra. Foi nessa segunda casa. Comecei a conversar com ela. Não me incomodava aquela, aquela, aquele povo ali dentro. Não me incomodava. Mas dava para ver que era um bando de desocupados, que ali estavam fazendo pouso na casa dela. Familiares desencarnados, pessoas idosas, pessoas mais jovens. Ok. Aí eu resolvi me levantar e adentrar a casa sob o argumento de que eu queria ir no sanitário. Na verdade, eu queria ver se a casa era também habitada em outros cômodos e sair da sala... Era só na sala. Gente, espírito gosta de sala, né? Deve ir para o quarto quando a pessoa vai para o quarto. Mas eu notei uma coisa na sala da casa. Depois que eu voltei, eu notei uma coisa. A sala da casa dela são três ambientes diferentes. É uma sala grande, um apartamento enorme. Uma sala grande, três ambientes diferentes. E eu notei que num dos ambientes tinha muito papel. Muito papel. Em cima da mesa, que era uma mesa de oito lugares, papéis, revistas, jornais, folhetos, impressos. Em cima das cadeiras, eu notei também, nos cantos, o carro de papel, parece que a pessoa que mora ali não sabe se livrar de papéis. Guarda tudo. Sabe aquelas pessoas que guardam muito papel para ler depois e não ler? Revista semanal tinha de três tipos, três tipos de revistas semanais. E dava para ver que estavam empilhadas que não tinham sido lidas. Jornais, dois jornais diferentes. E era propaganda de supermercado, propaganda de loja, propaganda disso, de... tudo ali. Isso aí eu já sei porque que tem espíritos aqui. É tudo à espera de que alguém leia para eles, né? O dono da casa. Passou-se uns 10 minutos, chega o dono da casa. né? Ele sentou, conversou, parecia um Papai Noel de gordo. né? Já devia ter quase 80 anos de idade. Eu fiquei conversando com ele e tive a curiosidade de perguntar, Fulano, para que tanto papel em cima da... Eu não conhecia a pessoa, mas o psicólogo, é um, é um negócio sério o psicólogo. O psicólogo já gosta de saber da vida dos outros, né? Ele só não conta, mas ele gosta de saber da vida dos outros. Aí eu perguntei, não aguentei, perguntei. É igual a outra vez que eu peguei um ônibus, sentou uma pessoa do meu lado que não tinha um braço. Eu perguntei logo, vem cá, o que é que houve que você não... É, eu pergunto logo. Eu não fico esperando duas vezes. Eu perguntei logo, o que é que houve? Ele me contou que foi um acidente de carro... Hoje mesmo eu encontrei outro que tinha uma, um machucado na testa. Eu não aguentei, perguntei logo, o que foi isso na sua testa? Eu pergunto logo, eu não tenho vergonha dessas coisas. Pergunto tudo, né? Porque são seres humanos, nós somos seres humanos. Aí eu perguntei a ele, para que tanto papel fulano? Ele disse, ah, eu tenho que ler. Eu disse, vai dar tempo, saiu sem querer. Vai dar tempo. Sem querer, porque eu pensei na morte dele. Foi, foi assim, de cara. Vai dar tempo. Mas aí eu consertei. Vai dar tempo de ler toda semana? Porque tinha revistas semanais, né? Ele disse, é. Aí a mulher dele disse, você não viu o quarto dos fundos. A quantidade de papel. E eu olhei para ele. Ele ficou zangado logo com ela. Porque mulher, quando diz uma coisa... E o marido não gosta, ele repreende ela, né? Aí ele disse assim, só não diga mais. Aí ela disse, você precisa ver na casa de praia, Adenal. É. Até na casa de praia. Então, isso é cultura inútil. Totalmente inútil você ficar lendo tudo. E tem gente que tem que assistir jornais de manhã, meio-dia e de noite, para ficar confrontando. Para quê? Basta assistir jornais uma vez por mês. Você sabe tudo. Uma vez por mês e olhe lá. Eu não assisto. Nem leio jornais. Há muitos anos. Não que eu seja contra, mas se você espremer, não sai nada profundo, com convicção. As matérias não são bem analisadas. Então, é melhor você esperar. Minha grande fonte de informação são meus pacientes. São meus pacientes. Você soube o... Não, não sei. Me conte aí. Aí me conta o que está acontecendo. Então, é preciso que você se capacite. Se capacite. Não tem idade para isso. Não tem idade. Os espíritos nos ajudam através das pessoas... Das mais diferentes idades. Então, precisa ser jovem. Uma pessoa idosa pode ser um grande instrumento de auxílio espiritual. Qualquer pessoa. E esse auxílio, ele não é só por um momento, não. Se você angariar a simpatia de um espírito, ele lhe acompanha. Como nós aqui. Nós, quando simpatizamos pronto com a pessoa, a gente quer conversar com a pessoa, a gente quer falar, a gente quer se encontrar. Assim também é com os espíritos. Então, é muito salutar que a gente se habilite. Habilidades. Desenvolver habilidades. Conhecer. Está sempre antenado ou antenada no conhecimento das coisas. Se você quer fazer alguma coisa, você se prepare para fazer aquilo. Não é mágica. Não aparece de uma hora para outra. Eu me lembro de um espírito. Não sei se vocês já ouviram falar desse personagem. Se não ouviram falar, lembrem do nome dele. E depois, quando chegar em casa, pesquise na internet. Já ouviram falar de George Washington Carver? Alguém já ouviu falar desse indivíduo? Um negro americano? George Washington Carver. Isso do século XIX, ele é do século XIX. Nasce filho de escravos americanos. Escravos. Fica órfão dos pais que morrem cedo. O dono dos escravos, o dono dos pais dele, resolve tomar conta do menino. O menino. Um negrinho numa fazenda enorme, dentre muitos, ele resolve tomar conta. Por que, que ele escolhe aquele menino? Não era porque o menino se destacava, não. Até ao contrário, o menino vivia isolado. Triste porque os pais faleceram. Mas ele escolheu aquela criança, botou dentro da casa dele para ajudar a criança. Escravo. Resolveu ensinar o menino a ler e a escrever. Resolveu. Sabe o que é isso? É o espírito, quando volta com a bagagem, ele é identificado. Não precisa nenhum sinal exterior. Não precisa nenhuma habilidade manifesta. É identificado. Atrai. E assim foi com Jorge Austin Carver. Ensinou esse menino a ler, a escrever. Como o menino apresentava uma habilidade para desenhar. O menino ficava nas plantações da fazenda, olhando as flores e folhas e chegava e desenhava no papel que ele achava, ele desenhava o que ele tinha visto. O dono dele, entre aspas, resolveu matriculá-lo numa escola de belas artes. E ele foi. Doze anos de idade, ele se destacava pela capacidade de pintar. Ele já tinha saído do desenho para pintura. A professora dele, depois de um tempo, chamou... O homem branco, que era dono dele, disse assim, não posso mais tê-lo como aluno. Por quê? Porque ele é muito bom e ele não vai dar certo como pintor. Porque é bom. Não vai dar certo porque é negro. Não vai ter sucesso. É melhor ele se dedicar a outra coisa. E a professora sugere que em vez de pintura, ele se dedique à biologia, já que ele só desenhava plantas. E ele foi estudar biologia, botânica, ciências. Para encurtar a história de George Washington Carver, ele desenvolveu tecnologias, com o amendoim. Estudava o amendoim. Do amendoim, ele fez mais de 100 produtos derivados do amendoim. Inclusive, para-choque de carro do amendoim. Inclusive, pasta de amendoim, geleia de amendoim. Tudo que você pensar de amendoim, veio de George Washington Carver dentre outras descobertas que ele fez de outros produtos nos Estados Unidos. No Mississippi tem uma universidade com o nome dele, Universidade George Washington Carver, que é mantida pelas invenções que ele fez e por jogadores da NBA. Isso é o espírito que vem, independentemente da cultura do lugar, com habilidades. Aonde aprendeu, investiu em alguma época. E tem gente aqui que gasta o seu tempo investindo em quê? Eu conheço a pessoa que você perguntar qual o nome... Dos jogadores, do time dele, ele sabe todos e é capaz de saber o nome da mãe do jogador. Não, eu estou falando sério. Ele sabe. Ele sabe todos os times do Brasil, a colocação. É uma cultura fantástica. Para quê? Você pergunta. No trabalho dele, ele não passa daquela posição. É auxiliar de escritório. Não passa daquilo. Mas se um jogador for contratado, ele sabe o salário. Ele sabe os times que o jogador passou. Mas o trabalho dele, ele não rende. Ele não cresce. Cultura inútil. Cultura inútil. Embora o esporte seja saudável. Mas é cultura inútil. Você vai para onde? Aí a cada encarnação... Vem com dificuldade. A outra chegou para mim e disse, por que, que eu não acerto, não sou boa em matemática? Ela até disse assim, porque eu, não, porque eu sou burra para matemática. Falta investimento. É preciso investir. É preciso estudar. Mas eu estudo e não consigo aprender. É foco é interesse, é dedicação, porque o ser humano, qualquer ser humano, é apto a aprender tudo, apto a aprender tudo, qualquer coisa, basta que invista. Se eu quisesse investir nessa encarnação em música, eu ia aprender, velhinho, mas ia aprender. Na próxima, já não seria analfabeto musical, e tem gente que fica analfabeto, em várias habilidades, toda encarnação, fica ali na maré mansa, né? esperando o milagre de Deus para sair daquela condição mediana. Então, para atrair bons espíritos, é preciso se capacitar, é preciso ter habilidades, é preciso ir em busca. Em terceiro lugar, então, em primeiro, aquela disposição de espírito. Em segundo lugar, a capacitação. Em terceiro lugar, vamos ver quais são os seus objetivos. Onde anda? Toda vez que você pensar em objetivos, pense em egoísmo e orgulho. Onde anda? A que altura está o seu egoísmo? A que altura está o seu orgulho? Porque isso vai contar. Onde anda ele? Se os seus objetivos de vida contemplam apenas os interesses, os seus interesses pessoais, o interesse de ser melhor do que, o interesse de mostrar-se mais do que, os Espíritos vão dar pouca atenção aos interesses pessoais, porque quanto mais evoluídos, mais estão interessados em pessoas que além dos interesses pessoais, tenham interesses coletivos. Porque é dever de todo ser humano dar a sua cota social, a sua cota de participação na sociedade. De dar algo à sociedade. Quanto tempo da semana você dedica a uma atividade voluntária? A uma atividade em favor da sociedade? Não é em favor do parente, não, da mãe, do filho. Não, é meritório. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um trabalho voluntário em favor da sociedade. Quanto tempo você gasta para isso? Você vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Ah, eu não tenho tempo porque eu estou doente. Eu não tenho tempo porque eu estou velho. Todo mundo tem uma desculpa. E o tempo está passando. O tempo... É um patrimônio pessoal, ele é seu. Você não pode alegar falta de tempo porque o tempo lhe pertence. O, o tempo não é dono de você, é você que o tem. Então, você o seleciona, você dispõe dele como você quiser, da forma que você quiser. É patrimônio pessoal. Então, não podemos alegar falta de tempo. E os Espíritos estão procurando pessoas exatamente que não tenham tempo. Porque quem não tem esse tempo, usa adequadamente. Então, pode reorganizar ele e encontrar mais tempo para fazer alguma coisa em favor de alguém, em favor da sociedade. Mas não vale aquela cota que você quer dar simplesmente financeira. Ah, não. Eu já contribuo. Ninguém está falando em contribuição financeira. Se você tem mais, pode até dar financeiramente. Mas não é essa cota a que me refiro. É válida. Se alguém quiser doar aqui por cento, qualquer 20 mil, 30 mil reais, eu aceito. Não tem problema, não vou negar, não vou rejeitar. Mas não é a cota financeira. É a cota de tempo. É você se dedicar a. Você fazer alguma coisa por. Você oferecer à sociedade algo que se chama valores. Valores. Que é algo que a sociedade carece. Nós carecemos de valores. Então, devolva à sociedade o que ela lhe deu na forma de valores. Como é que você devolve valores? Educando, ensinando, orientando, fazendo, evitando o quê? Valores inadequados ou qualificações inadequadas prevaleçam na sociedade. Então, devolva valores. Porque se a gente devolve valores, a sociedade melhora. A gente está fazendo alguma coisa por ela. Então, os Espíritos vão em busca de pessoas que estejam com essa disposição de devolver valores para a sociedade. Com essa disposição... Não egoísta. Então, quando você pensar nos seus objetivos, inclua uma cota menor de egoísmo, uma cota maior de altruísmo em lugar do egoísmo. Porque se prevalecer o egoísmo, você já tem a sua parte. Você já está cuidando dela. Os espíritos vão buscar alguém que esteja, que esteja preocupado com o coletivo, que está fazendo a sua parte. Mas também não pode inverter, não. Quem não cuida de si, só cuida dos outros, vai adoecer. Porque quem muito dá, muito cobra. E se você não cuidar de você, você não vai saber cuidar dos outros. Porque um cego não pode guiar outro. A gente tem que fazer por nós também. Você tem que fazer por você e pelo próximo. Não é só pelo próximo. Não é imolar-se e alienar-se, porque vai se dedicar à sociedade. Eu uma vez atendi uma pessoa dedicada a causas coletivas. E uma dedicação de muitos anos, desde jovem, ela se dedicava a causas coletivas. Formou-se em direito. E viver, vivia uma vida voltada para o outro, para a sociedade, em movimentos coletivos. Implantou vários movimentos coletivos, fez muito pela sociedade. Ela já estava com 40 e poucos anos. Só que aconteceu um fenômeno fantástico na vida dela. Fantástico. O primeiro fenômeno, fantástico. Ela se apaixonou por uma pessoa. E que essa pessoa não se apaixonou por ela e não a quis. Colega dela. Um colega dela. Isso foi um fenômeno maravilhoso. Ela se apaixonar. Que coisa maravilhosa. Gostar de alguém. Até aí tudo bem. Só que ela entrou em crise depressiva. Deprimiu-se. Deprimiu-se, baixou a imunidade, apareceu um câncer. Segundo fenômeno. Na vida dela. Ela aí vai procurar um psicólogo. Aí eu perguntei a ela. E acá, onde é que você estava nesses 43 anos de vida? Ah, eu estava me dedicando aos outros. Sim, mas cadê você? Quem é você? Ela não sabia quem era ela. E se você não sabe quem é você, você está à mercê de ser qualquer coisa menos você. Então, o ser humano tem que cuidar de si. Cuidar de si cuidar do outro. Os espíritos não estão querendo pessoas que só querem cuidar dos outros. Porque um dia você vai ter que lidar com você mesmo. E aí, se você não se acha, você se perde. Vai estar mais perdido ainda. A presença dos espíritos em nossas vidas é uma coisa maravilhosa. É uma coisa importantíssima. Quando vocês se lembrarem de ir a locais de alegria, de paz, é, a locais de conforto, pode ter certeza, tem um secto atrás de você com o mesmo propósito, de paz, de alegria, de disposição, de fazer com que as coisas funcionem bem. Eu às vezes, vou em ambientes é, de famílias que não são a minha, outras famílias, né? e sempre noto que quando reúne muita gente, brigam. Tem sempre uma briga. Né? Tem família que não consegue. Quando estão distantes um do outro, se amam e dizem que estão com saudade. Mas quando junta, parece que tem uma faísca que solta assim, estoura uma bomba. E brigam. E termina sempre brigado na festa. É um, é um negócio impressionante. Eu já vi isso. Sabe o que é isso? É quando as pessoas vão para esses ambientes, atraem aquilo que está na sombra. Atrai companhias espirituais indesejáveis. Porque se compara com o irmão, com o primo, com a tia... Volta antigas mágoas, queixas que não foram resolvidas, situações inadequadas que foram criadas e não houve diálogo, não houve perdão, não houve compreensão. E aí atrai companhias indesejáveis que entram na festa e bagunçam a festa. Então, quando vocês forem para festas familiares, para o centro, para um local de paz, pode ter certeza, boas companhias vocês estarão levando, porque a disposição de espírito favorece isso. Quando chegar lá, mantenha. Não entre em sintonia com aquilo que é inadequado, inoportuno. Não eleja esses momentos para cobrar, para querer satisfação, ou para aparecer em lugar do outro. E aí, nós vamos, em vez de luzes, atrair sombras. E é muito bonito quando você enxerga a luminosidade de um ambiente exatamente pela presença de entidades amigas na vida daquela pessoa. Agora, quando você vai num ambiente e você vê aquele povo todo todo mundo ocioso, desencarnado, é uma tristeza. Que casa é aquela? Que lugar é aquele? E não adianta abrir janela, não. Não adianta acender a luz, não. Porque é a luz do dia, isso. Isso não é de noite, nem é de madrugada. Isso é no dia a dia. Então, que tal a disposição de espírito? Que tal a leveza? Que tal a tranquilidade? Pode estar chovendo canivete. Fique tranquilo, porque o seu vai cair na sua cabeça. Não vai cair na cabeça de outra pessoa. Pode ter certeza. O seu vem. E se não veio, um dia virá. Pode ter certeza que quando o sino bater, porque alguém morreu, um dia vai bater por você também. Pode ter certeza que quando alguém adoecer... Um dia você também vai adoecer. Pode ter certeza que um dia uma pessoa tem um problema, um dia vai ser o seu também. Tudo na vida tem o seu tempo e o tempo é seu, lhe pertence. Cuide dele atraindo bons espíritos. De vez em quando você vai atrair um perturbado, quando você eventualmente não estiver bem. E nós temos o direito de eventualmente não Estarmos bem. Não se preocupe, porque se a disposição for verdadeira, for da alma, você vai, na maior parte do tempo, estar disposto ou disposta. Confie que a população de desencarnados é muito maior de bons espíritos do que de espíritos atrasados. É muito maior. Porque a maioria das pessoas querem mostrar o seu melhor. Uma minoria mostra o seu pior. Tenho certeza que aqui a maioria vem querendo mostrar o seu melhor. Por isso que o salão hoje está inundado de espíritos bons e espíritos amigos. Parabéns e muita